0: Todos los días nos levantamos por la mañana, miramos notificaciones y estadísticas de nuestras redes sociales y es que las matemáticas están en todas partes. Y la estadística, o esa ciencia eh, de las matemáticas que está muy presente en nuestra vida cotidiana, tomamos decisiones en base a probabilidades, llenamos nuestras vidas de datos y los compartimos y los explicamos. Y para conversar en torno a estos datos y los relatos que generan eh, tenemos a dos personas apasionadas eh, por las matemáticas y por la estadística Anabel Forte Dentey conocida como Vallesana y ese eh, sonido que escucháis es el carrito de Vera la hija de Santi García Cremades que está paseando intentando dormirla eh, Santi, Santi, ¿qué tal? ¿cómo
1: estás?
2: ¿Qué
0: tal? ¿cómo estáis? <risa>
1: pues muy bien, muy bien eh, aquí... Eh, Esto mundo, es ¿cómo?
2: incertidumbre pura
1: Totalmente, el caos el caos se abre camino
0: Pues aquí estamos de forma caótica en este tercer capítulo que hemos llamado De Datos y Relatos. Y tengo una primera pregunta, Ana, eh, Santi. Eh, ¿Vosotros qué estadísticas eh, miráis a diario, Ana? ¿qué, ¿Qué estadísticas miras tú a diario?
2: Pues suelo mirar el tiempo, que en parte es una estadística también porque se habla de la probabilidad de que llueva, de que haga viento, de, que, de qué día va a hacer... Y luego, al final, es que tú abres cualquier periódico y cuando hay un estudio de prácticamente cualquier tipo tiene porcentajes y ese tipo de cosas que son estadísticas al fin y al cabo, ¿no? uh
0: -huh. Y tú, tú Santi, ¿qué, ¿qué miras cuando te levantas? ¿Qué estadísticas eh, miras a diario?
1: Pues Mira, yo soy muy rancio para esto porque yo lo, lo primero que me levanto y, y miro en, en el Google es el Marca, es la página más visitada de España cada día. En marca siempre eh, veo que, que usa palabras como eh, el Big Data de la Liga. Eh, no, no te creerás lo que ha, ha descubierto la, la IA sobre Messi o sobre el que hay ahora, Bellingham, yo qué sé. Y, y siempre son chorradas como pianos. Y entonces, me voy para, para consolarme un poquito, me voy al periodismo de datos, que ya cada vez hay más y mejor. Eh, cada medio ya, ya cuenta con profesionales de esto de periodismo de datos, que es acercarse un poquito a la estadística y a, me consuela un poco la parte del marca.
0: <risa> Porque claro, tú realmente Santi Tú estás eh, como colaborador en un montón De medios de comunicación, estás en la 2, estás en la sexta Tienes eh, tus programas Raid de Pi, Raid de 5, en Onda Con tu podcast está pasando En la Universidad de Murcia Los medios de comunicación eh, Que representan datos Constantemente a diario, el telediario, los periódicos Vemos eh, En las noticias cómo los representan ¿Qué opináis sobre esta Representación de datos y Pregunto también, ¿y tenéis algún fiasco de estos épicos eh, en mente, eh, Ana?
2: A ver, eh, sobre la primera, sobre qué me parece, creo que como decía tanto Raúl Sánchez como Pico Llaneras están haciendo un trabajazo y todo el equipo, porque no son ellos solos, todo el equipo que tienen detrás están haciendo un trabajazo por acercar la representación de datos al público. Creo que van por un muy buen camino y además son gente que se está formando también en estadística y tiene muchos conocimiento. Eh, a veces creo que pecan en general eh, los medios de buscar gráficos que son muy llamativos pero que el relato que cuentan no es exactamente el que se quiere contar y luego si hablamos de, de fiascos bueno para mí el fiasco más grande de todos es el gráfico de, de venezuela de las elecciones de, de Maduro, donde hay una barra, o sea, bueno, son cilindros, están en tres dimensiones, una barra tiene un 50,66%, la otra tiene un 49,07%, es decir, hay apenas un 1% de diferencia, un poquito más, y están separadas, pues, pues digamos, por 3 centímetros. O sea, una es enorme y la otra es pequeñísima, ¿no? Y esa es una de las cosas que pasa muchas veces, en pos de la o sea, de lo visual que sea del relato que quieras contar, tú puedes crear un gráfico como este que no tiene ejes por ejemplo, y que acaba haciendo que, que lo que representa sea completamente diferente de lo que se quiere contar
1: Qué puntillosa Ana, qué puntillosa si <risa> Yo, claro Todo, todo relativo, si es que tampoco hay que ponerse nada Efectivamente,
2: tan si tú pones el eje, si el eje no empieza en cero si las dos parras no empiezan claro. en cero si uno empieza en 49 y el máximo es 50, o sea, 51, pues ya lo tiene. O sea, Eres lo mal
1: pensado. Eres lo mal pensado. Ahí no había ninguna intención de nada. Eso ha sido... De nada, nada. <risa> Porque,
0: claro, eh, vosotros, aparte de vuestro trabajo docente diario, también sois eh, divulgadores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo abordáis vosotros esa representación de datos en el momento, digamos, de... De, de hacer una presentación o, o de plantearla, pues, en tu caso, Santi,
1: en, en medios de comunicación, eh, ¿cómo los abordas? A ver, en, en estadística, la, la experta es Ana. Yo, por ejemplo, cuando me llaman, sobre todo, o, o hablo de divulgación matemática, que es lo que más me gusta, hablar de, de matemáticas y la gruesa, me refiero, a la, las básicas, pero tienen muy poca salida en los medios. Es decir, cuando afrontas meter el tren de Pitágoras en un medio de comunicación, lo normal que te digan es, eh, no cabe, hoy no cabe en el programa, que es una forma de decirte, no interesa. Entonces te dicen, eh, hoy es que el tren de Pitágoras no nos cabe. Entonces, claro, la, los medios lo que quieren siempre es o actualidad o un espacio muy viral que ahora mismo estamos hablando de, de espacios de redes sociales de, de Youtube y todo esto que digamos que van a, a por grandes titulares y grandes clickbaits eh, no te creerás lo que ha dicho este matemático pues claro, el tema de Pitágoras ya te digo que, que no es entonces eh, hay que buscar siempre temas que, que estén muy conectados y, y estamos siempre en la dicotomía de entre buscar temas interesantes y buscar temas que sean realmente interesantes es decir, interesante para la sociedad o interesante real. Y eso es, a veces es complicado elegir y discernir. Y, y como dice Ana, mmm, hay muchísimos periodistas de datos ahora que están esforzándose en la estadística, pero sigue habiendo muchos fallos. Sigue sigue habiendo. Yo, hablando de sesgos y, y estos gráficos mal intencionados, vamos a decir, están los gráficos en 3D, que a mí me, me hace mucha gracia cuando se la pone un gráfico en 3D, suele ser mal. Ya suele ser como. Como cuando se usa, usábamos el, el word art, pues ahora eh, eso quedaba muy bien porque nos sentíamos muy futuristas, pero eh, es tan viejuno que hasta está mal hecho. Entonces, lo, lo, que, lo que tenemos que intentar es ser muy básicos, es decir, estamos hablando de una ciencia básica, que son la de los números, la de las matemáticas, está en todas partes y, y somos muy pesados con esta frase, pero sigue sin calar. Yo creo que la sociedad sigue sin, sin tener la, la idea esa de que están en todas partes y que por ello es interesante. Entonces, mi lucha, ya digo, es mmm, que sea interesante de verdad, sin interesante mmm, en su base. Y entonces, la, la pregunta de hoy, que no me acuerdo era manera, ¿Cómo, es, haces eh,
0: ¿Cómo haces interesantes las matemáticas? ¿Cómo eh, haces que
1: sean interesantes de verdad? Pues intentando transmitir lo que uno siente. Al final es como como un artista cuando intenta convencer de que su historia que le pasó aquella noche eh, en un bar, la cuenta de una forma eh, poética y lírica para que sea interesante y para que funcione. Pues aquí tenemos que jugarlo con, con, con el arte, que son las Steam, que le decimos ahora, ¿no? eh, la A de arte. Ya no son STEM, son Steam. Entonces tenemos que, que meter el arte en lo que hacemos también, creo.
0: Sí, a ver, esa A realmente es transversal, es decir, esa A está en todas partes. En STEM ya estaba esa A, ¿no? Si te acercas mucho, como decía Eugenio, la A, eh, pues ahí está. la A. <risa> la A. Está ahí, esa, esa A siempre, siempre ha estado, pero sí que es verdad que hay que ponerla bien grande y hay que ponerla, eh, digamos, en mayúsculas para eh, tenerla siempre en, en perspectiva, ¿no? Precisamente hablando de, de perspectiva y estábamos hablando de, de cómo de, ver y visualizar esos datos, ¿cuán importante es la perspectiva de quien relata y de quien presenta los datos, Ana?
2: Pues es muy importante. De hecho, cuando se hace un artículo científico, por ejemplo, una de las cosas a las que estamos obligados siempre es a hacer una declaración de conflicto de intereses. Tú tienes que decir cuál es el interés que tú tienes en aquello que estás presentando. Entonces, creo que sería también importante entender cuál es el conflicto de intereses que se encuentra detrás de una noticia. Eh, esto es una cosa que en el periodismo se presupone esa independencia, pero no existe realmente. Al final hay grandes corporaciones, nos encontramos continuamente con public reportajes realmente porque al final te ves una noticia y te das cuenta por el tono en el que la, estás con, la están contando te das cuenta de que aquello es un public reportaje entonces es verdad que quien cuenta la noticia y quien paga la noticia y quien está detrás de la noticia es el dueño del relato en ese ser el dueño del relato es verdad que hay maneras y maneras de contar las cosas y si tú haces un gráfico que está bien hecho bueno pues el relato podrá ser el que sea, pero quien lo mira tiene la capacidad de ser crítico con ese relato. Sin embargo, si ponemos un gráfico, como decía antes Santi, un gráfico en tres dimensiones, eh, va a matar el relato directamente o, sea, o, o va a influir en el relato, mejor dicho. Yeah. Y va a influir de una manera que tú no tienes forma, por muy crítico que sea, de discernir qué se debe a una cosa y qué se debe a la, a la otra y qué se debe al relato y qué se debe al gráfico o a los datos de verdad.
0: Fíjate, por esto que comentas, eh, recuerdo esa frase de dato mata a relato y, y entonces el dinero mata a dato, tristemente. Sí,
1: sí. ¿Es así? ¿Lo veis así? ¿Dinero mata a dato? Sí. Sí. Sí, esto parece el maestro Yola, ¿no? cuando dice el miedo lleva al lado oscuro, porque el miedo lleva… Al... Bueno, no me acuerdo del camino ese. Pero... Aquí igual, sí, sí. El dinero mata al lato finalmente. Y, y, y el que paga, manda, y el que paga hace el relato. Por tanto, al final, sí, el dinero mmm, tiene unos peligros ahí con, con lo que es el rigor nuestro, el, el de las matemáticas. Oh, qué
2: pena. De, de, de todas formas, aquí yo creo que hay una cosa que es importante decir. Muchas veces cuando vemos los medios de comunicación y vemos esos relatos, esos relatos pertenecen a una parte de la estadística que es lo que llamamos estadística descriptiva. En esa estadística tenemos que tener muy claros como sociedad cuando leemos estas cosas, tenemos que ser muy críticos y pensar que eso no es representativo de nada más. Es decir, si yo he hecho una encuesta, pero he hecho una encuesta y la he hecho en Twitter, a quien va a representar es a quienes tengan Twitter o tengan amigos que se la hayan mandado por WhatsApp, pero no va a representar a nadie más. Y por mucho que me hagan unos gráficos buenísimos, eh, no está representando a nadie más. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. A mí me hacía mucha gracia algunos artículos que prometían que había un fármaco que había llegado para salvarnos de no sé qué, del Alzheimer, por ejemplo, que es una cosa muy recurrente. Y cuando entras en la noticia y la lees te da la sensación de que oye este fármaco está ahí y estamos a punto de llegar. Sin embargo, si te pones a mirarla con más cuidado, primero se trataba de estudios muy preliminares, incluso a veces se trata de estudios que están hechos en ratones. Entonces, eso, esa representatividad ese a quién podemos llegar, si simplemente es una encuesta que se ha hecho o si eso, es una cosa que nosotros tenemos que mirar cuando leamos un artículo de este tipo para ser conscientes de qué es lo que nos están contando.
0: De hecho, Ana, en esta declaración que acabas de hacer has tocado como tres temas capitales para mí, que, que precisamente de esto va eh, la, la conversación de hoy. Uno de ellos es esa representación de los encuestados ¿no? y cómo esos datos a veces no representan a la totalidad y a la globalidad de, y se toman como axiomas, como verdades, cuando hay mucha falta de representación de diversidad. Y luego también en todo el tema médico, ¿no? Tenemos aquí pues a a Santi, que en la época de la COVID hiciste estudios sobre COVID, movilidad, y tú como experta en, en bioética, perdón, en, en bioestadística.
2: Sí, no, no, no Estoy bioética. Estoy en un comité <ríe> de ética, pero no.
0: <risa> Entonces voy a intentar ordenar eh, eh, estas ideas que, que no quiero que se queden en el tintero ¿no? y empezaré en concreto eh, con algo que está de rabiosa actualidad, el informe PISA. Eh, sabéis que cada tres años por estas fechas eh, se recogen y publican eh, los datos de este programa para la evaluación internacional de estudiantes que evalúa estudiantes de 15 años de todo el mundo en áreas clave como las matemáticas y la lectura. Eh, en España, la representación son 30.800 eh, estudiantes procedentes de 963 eh, 66 centros que representan a 460.000 estudiantes. ¿Es suficiente esta muestra para eh, y bueno y cómo está hecha esta encuesta? Es decir, ¿qué opináis de, del informe
1: PISA?
2: Es un, es un preguntón
1: Sí, sí, sí Es la gran pregunta, muy buena Me gusta que, que empieces con los datos de, de la encuesta, que es lo que ha dicho Ana Que, que la encuesta normalmente cuando Lanzan el titular y la, la noticia Los datos de la encuesta están al final, es una línea muy pequeña Que, que como esto a nadie le interesa Vamos a poner aquí en pequeñito Y es la clave, si es suficiente el, el tamaño De la muestra, es la preguntaza eh, Si es significativa Lo que dice la encuesta, es también Una preguntaza bueno, Ana, hicimos un programa del de, de informe de Pisa con más, digamos, más sensaciones que, que, que rigor, porque aquí en esto también el informe de Pisa es un informe, no es, el, no es el único informe que va a haber en el mundo, pero es un informe que, que, que ya tenemos una trayectoria y sabemos la evolución, sobre todo nos importa la evolución de ese informe. Y la evolución ha sido un poquito negativa, no ha sido un bajón, pero sí que ha, ha bajado y la tendencia era positiva. Entonces, eso ha sido un, un pequeño paso atrás y hay un concepto que, que incluso se le, eh, se le responsabiliza un poquito a la pandemia. Se, se dice, a mí me gusta mucho la, la idea que, que transmitía la, la Resme sobre esto, es que un, un matemático requiere cosas eh, analógicas, tipo una pizarra. Un, un matemático muy clásico para esto. Sin una pizarra nos deslucimos. Y, y claro, la pandemia nos, nos metió en clases duales, todo online... Y es muy difícil seguir, a veces, eh, clases de, de secundaria, sobre todo, y, bueno, en universidades ya, ya te cagas. Pero eh, hablando de matemáticas y, y sin visualizarlas y sin verlas en directo, creo que eso ha penalizado un poco. En España tuvimos más confinamiento que en otros sitios y más clases duales que en otros sitios. Y eso yo creo que también puede tener una parte de culpa. Y otra cosa que también se hablaba se habla mucho es de la ansiedad matemática. ¿Te acuerdas, Ana, que hablamos de eso? Sí que la ansiedad de matemática ha aumentado. Que, lo que en la era de las matemáticas ha aumentado la ansiedad matemática. Es decir, producen más... Mmm, yo siempre decía urticaria. Pues ya no es urticaria, ya es ansiedad. Ya se, se cataloga como ansiedad matemática. Antes era matemafobia. Odio las matemáticas. Está en la RAE, eso, ¿eh? Y ahora está la ansiedad matemática. Y creo que, por eso, mi trabajo o el, el de divulgación, más que a veces hablar de solamente datos, que ya hay gente para eso, es... Eh, convencer o seducir que, que las matemáticas son, son algo eh, bonito. Por eso he dicho lo de las Steam. Entonces, no sé. Uh -huh. Hay muchas cosas aquí en el informe de Pisa, pero tampoco creo que era un drama tan grande como lo hicimos. Uh -huh.
2: Sí, a ver. Opinión. Aquí, claro, es que al final es un poco lo que pasa, que... Se dan varias cosas. Eh, primero, lo que ha dicho Santi, me parece súper importante, y si nos bajamos más abajo, si nos vamos a primaria y a infantil, una de las cuestiones con las que se aprende matemáticas es con la manipulación, uh -huh. con esos cuadraditos que se juntan para hacer una, una decena, eh, todo ese tipo de cosas, si tú no las tienes, tú no las manipulas, no hay manera de llegar. Yo me acuerdo una clase en, en el colegio de mis hijos donde les enseñaban... Algo que al final acaba siendo la introducción a lo que después eran las ecuaciones, que es la balanza. Tú tienes que poner a un lado de la balanza las mismas cosas que al otro para que la balanza se quede equilibrada. Eso es, eso es el álgebra. El álgebra, además, la palabra álgebra viene de ahí, de igualar eh, magnitudes. Entonces, eh, sin esa manipulación es muy difícil intentar captarlas. Entonces, eso puede ser una razón. Pero luego, además, es que estamos hablando de un mundo muy diferente, el mundo va cambiando. ¿Cuánto cambian los informes PISA? ¿Cuánto cambian las pruebas PISA de año a año? Uh -huh. ¿Estamos evaluando a una sociedad distinta ahora de la que estábamos evaluando hace unos años? Entonces, al evaluar una sociedad distinta, eh, ¿qué es lo que realmente estamos captando con esas pruebas? ¿no? Y además es una cosa que se ha dicho, oh, es que los catalanes han bajado muchísimo, en España se ha bajado muchísimo. Pues se ha bajado a nivel internacional, o sea, a uh -huh. nivel europeo me refiero. Sí. Uh -huh. Se ha bajado en todos los países. Pues a lo mejor tenemos que plantearnos si las pruebas realmente están o no están evaluando lo que creemos que están evaluando, que es una cosa que pasa mucho con las encuestas. El tamaño de la muestra, la selección de la muestra también es una cosa importante. ¿Cómo se está seleccionando esa muestra? Hablaban, Se hablaba mucho del nivel socioeconómico y yo creo que también son las cosas que tenemos... Que esto eh, Luis eh, Rodríguez Muñiz lo comentaba en, en Twitter y nosotros lo comentamos en Raíz de Cinco... Porque el nivel socioeconómico, la ansiedad hacia las matemáticas, la situación en la que se encuentran las personas, es que las matemáticas también son emocionales. Y no... cuando se sacó esto, se dijeron, no, que vamos a pintar las matemáticas de rosa para que las niñas lleguen no, no, es que no se trata de pintarlas de rosa se trata de entender que las matemáticas es una cuestión también muy emocional uh -huh. y si no lo percibimos así es que cuando habla, cuando Santi hablaba de, de ansiedad, es que hay un artículo que demuestra que la ansiedad hacia las matemáticas sigue las mismas vías del dolor o sea eh, psicólogos o sea el, Dentro de nuestro sistema nervioso, esa ansiedad que sentimos sigue la, mía, la misma vía que el dolor. Es decir, hay personas que sienten dolor, aunque no sea dolor físico, uh -huh. al hablar de matemáticas. Ese dolor que se tapite en ansiedad. ¿no? Ese es el, el punto.
0: Ese estigma os necesitamos, Ana, Santi, a todas las personas que, que divulgáis, que sentís pasión por las matemáticas. <risa> Evidentemente, no podemos cargaros con esa responsabilidad, pero sí agradeceros todo el trabajo que hacéis para hacerlas más cercanas, más cotidianas. A vera, y... a
2: vera tampoco le gustan las matemáticas.
0: <risa> a vera no, no, no hay manera. Mira, le he puesto fractales ya y todo y no, no hay manera. Y fíjate que cuando hemos empezado a hablar también del informe PISA, el viento también ha soplado con más fuerza como para intentar <risa> tapar algunas de las cosas que estamos diciendo. No lo sé, puede ser que... Viento haya... sensor.
1: <risa> viento sensor.
0: Eh, apuntaba Santi que, que la COVID es uno de los argumentos por los que todos los países eh, bueno, están planteando que ese bajón eh, en eh, asignaturas como, por ejemplo, en materias como las matemáticas, pues eh, es un, es un factor, factor decisivo y es evidente. Hemos vivido pues, una pandemia, cosa que no pensamos que fuera a suceder y ha sucedido. Eh, precisamente, tú, Santi, eh, has vivido en primera persona esta exposición de los datos de la COVID. Incluso eh, publicaste un paper eh, junto pues, a otras personas, estudios sobre COVID y datos de movilidad. ¿Cómo viviste esa época? ¿Qué modelos matemáticos utilizaste? Eh, cuéntanos.
1: Pues un, un mundo un mundo para contar. La verdad que ahora mismo no queremos saber nada de la COVID. Eh, igual que antes, eh, solamente los matemáticos nos llamaban para dos cosas, siempre he dicho. Para COVID, es decir, pandemias y loterías. Voy a hacerme un cartel. Matemático, pandemias y loterías. Voy a hacerme hacer un cartel. <risa> en
2: <Me> vez de <moda risa> Pero, eh, y comuniones, pandemias y loterías. Sí,
1: sí, sí. Las PL, somos los PL. Pero de pandemia ya estamos servidos. Lo que sí que nos sirve la pandemia es para darnos cuenta de la utilidad, de la matemática, no solamente a nivel informativo, que es lo que más hice yo, pero también a nivel de investigación, evidentemente, eh, trabajamos con variables que no existían. Tenemos, teníamos infraestimación o, o casi nada de estimación de, de los casos al principio. Claro, estamos hablando de los primeros meses. También nos puso de, en un contexto... Que, que si no tenemos datos, hablando de tamaño y todo esto, si no tenemos datos no podemos hablar. Uh -huh. Había mucha especulación, mucha, por supuesto muchos bulos y, y los modelos matemáticos fueron muy prudentes y bast bastante consensuados. Había muchos modelos y aprendimos por la experiencia. Mira, a Vera no le, gust no le gusta recordar esa No, es que ya eh, ya no nos gusta a nadie, ¿no? No, no, no. Y era que no estaba, ¿eh? Pero se la ha contado un poco. Pues, Digamos que había muchas áreas de la matemática que intentaron aportar lo que sabían cada uno a su manera sobre, sobre, este, sobre este mundo. Y, y el mío, concretamente, yo os tengo que contar que yo estaba haciendo unos modelos en genética. Es decir, estaba trabajando en, en Alzheimer, concretamente, estudios de caso control, y realmente bloqueamos como a nivel mundial pasó bloqueamos toda nuestra investigación y eh, buscarlo a, a ver qué podemos hacer en este, en este ámbito. Y, y ahora estoy haciendo una tesis. Ahora se ha convertido esto en una tesis que lo que hace es contrastar todos los modelos que pueden existir, que al final son modelos que, que tienen cada uno su naturaleza. La, el, el mío, concretamente, el que yo divulgué muchísimo, era un modelo de econometría, de economía, vamos. Y el modelo de economía se parecía mucho a lo que pasaba en la COVID. ¿Por qué? Porque en la economía tenemos un dato al día, un dato al mes, un dato a la semana que se va moviendo con unas circunstancias siempre eh, multivariables y multivariantes y, y, claro, y, y encontrar la naturaleza de esto es la, lo complejo, pero eh, predecir suele ser bastante simple si encontramos su tendencia y estacionalidad. Entonces, eh, en esta época, digamos que la COVID, que era una cosa sanitaria, se parecía mucho a cómo funciona la economía. A mí eso me, me entusiasmaba a nivel curioso y, y sirvió bastante, sobre todo para entender qué escenario íbamos a encontrar en cada parte. Y como, como ha, ha dicho Eloy, yo, nosotros lo, lo que metimos de innovación, tipo John Nash, digo no John Nash, eh, John Snow, uh -huh. en la época del cólera, uh -huh. cuando descubrió que el agua era el foco de del de, de de la, cólera ahí la, de la en Londres. A mí de colera en Londres, pues aquí nos pusimos aquí en plan out y dijimos, a lo mejor con otra variable y, y cogimos la, la localización de Google, que nos tiene a todos localizados, en ese momento encima lo publicó, y creo que siguen publicándolo por provincia, a nivel diario, y metimos esa variable como una variable exógena, una variable externa, y oye, y, y ayudaba a predecir lo que iba a pasar, las nuevas olas, con 15 días. Y yo digo, bueno, 15 días no, no es demasiado. Es decir, pero es más riguroso que lo que se predecía en los medios, que había gente, había muchos gurús que te predecían pandemias a cuatro meses vista. Y eso no tiene ningún, ningún rigor científico. Entonces, lo que digo de la pandemia, por resumir, es que nos ha servido a todos muchísimo para aprender a trabajar juntos, para aprender a descubrir a tiempo real, real time, que eso fue muy, muy pandémico todo. Y, y sobre todo para poner las cosas. En relativo, o sea, sabiendo cuándo puedes hacer y cuándo no puedes hacer, que también es muy importante saber los límites de la ciencia. Se ha visto la ciencia en directo, siempre lo he dicho, que a veces no es, tan, no es tan bonita a lo mejor como la gente se imaginaba, pero se ha visto la ciencia, cómo se investiga en directo y joder, con una vacuna en tiempo récord. Eso no se va a ver creo que nunca más.
0: Nos hizo aprender mucho. Eh, tú, Ana, como especialista en bioestadística, es decir, estadística aplicada a las ciencias de la salud, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Quieres eh, plantear algo más al respecto?
2: Un, un detalle que me parece muy, muy relevante y es que yo creo, o sea, es lo alejado que hemos estado siempre la, digamos, la práctica de la salud, el, el día a día de los médicos, con lo que es la salud pública y el análisis estadístico de los datos, ¿no? Eh, ahí hay una cosa que se da mucho, y, y yo lo he vivido en directo en algunos proyectos en los que he trabajado, y es. Tú te tienes que poner a medir, tú eres un médico, estás en la consulta y tienes que introducir los datos del paciente al que estás viendo. Y muchas veces la forma en la que medimos las cosas no está estandarizada. Es decir, no mide exactamente igual un médico en La Coruña que un médico en Valencia, que un médico en cualquier otro sitio. ¿no? Y entonces acaba pasando que esas variables no se pueden utilizar juntas. En, durante la COVID lo que nos pasó fue exactamente eso teníamos variables medidas que cada uno las estaba midiendo de una manera. Unos medían el registro de mortalidad en cada día, otros el registro a siete días, por cada mil personas, por cada cien mil personas. Luego, las muertes con COVID, las muertes por COVID. Entonces, no había una buena definición de las variables, no había una buena definición. Entonces, si no hay una buena definición, no hay una buena medida. Y si no hay una buena medida, tú no puedes poner todos esos datos juntos. Entonces, teníamos muchísimos datos, pero eran datos muy, muy variables. Por eso yo creo que los modelos de econometría que decía Santi funcionaban bastante bien, porque a las variables econométricas les pasa un poco eso también. Muchas veces son índices, se miden con bastante error y además tienen muchísima variabilidad. Entonces, era una forma de captar la variabilidad completa de, de todo lo que se estaba haciendo. Y fue un momento difícil en ese sentido y, y, y me gustaría que hubiéramos aprendido más. Hemos aprendido, yo creo, todo lo que decía y estoy de acuerdo. Pero me hubiera, me hubiera gustado que aprendiéramos más a qué importancia tiene medir bien, que es una cosa que se nos olvida continuamente.
0: Fíjate, en ese sentido, eh, voy a explicar una anécdota de, 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 ese, de ese medir bien, eh, conocéis la de Abraham Wald de la Segunda Guerra Mundial, eh, la historia sí. de cómo es, es, es bastante eh, peculiar, creo que viene al caso, eh, eh, en cómo la mirada de, de, de una persona que, que analiza esos datos, ¿no? Eh, influye totalmente en una decisión correcta o incorrecta. En este caso estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, la aviación, eh, los, eh, la aviación alemana estaba mucho más avanzada que la de los aliados eh, y la de los aliados eh, tenían ciertos problemas, sobre todo en, en lo que es los, los bombarderos, ¿no? que es un avión pues, pesado, eh, lento y por lo tanto mucho más vulnerable a ataques y a impactos. Entonces, eh, para intentar reforzar pues, todo lo que es el fuselaje eh, del avión y que no tuvieran tantas bajas y tantas pérdidas, se plantearon eh, analizar los bombarderos que llegaban a, a puerto, donde estaban la gran mayoría de los impactos, ¿no? que eran en las puntas de las alas y en la parte, digamos, eh, de, del propio fuselaje del avión. Y, y entonces. De forma casi obvia, ¿no? Parecía, dice, bueno, pues vamos a reforzar esas zonas donde hay más impactos para... Pero claro, la, el punto de vista de este Abraham Walt era eh, todo el contrario, es decir, si no hay impactos en el morro y no hay impactos en el motor, igual es que los aviones que no han llegado precisamente eh, no han llegado porque tenían impactos ahí, ¿no? Y, y ese, El seco de, del superviviente.
2: El seco del superviviente. Exactamente. Eso.
0: Eh, sí, sí. Pues eh, no, no sabía que tenía sí, una.
2: Sí, sí, tiene un nombre. Es y como.
1: La historia solamente la cuentan los, los vivos, es lo, lo, lo que decimos siempre. El que, el que gana cuenta de su historia.
2: Pero fijaros qué importante es eso. O sea, no, no os podéis imaginar hasta qué punto eso se aplica a muchísimas cosas que nos pasan en el día a día. Cuando escuchamos a alguien que nos habla de pseudociencia, por ejemplo, ¿no? de la homeopatía, cosas así, lo cuentan quienes han sobrevivido, digamos, quienes han llegado hasta ahí, y posiblemente hayan sobrevivido por otras cuestiones, pero lo cuentan y, y parece que, oye, a mí me funcionó, el a, mi, el a mí me funcionóísmo, ese tiene mucho que ver con el, se, el seco del superviviente. superviviente.
0: Mm -hmm.
2: Pero en género... En género es muy, muy importante, porque muchas veces hay mujeres que salen y dicen, o hombres que salen y dicen, eh, no, es que mira como ella sí que ha podido llegar, o mira como yo sí que he llegado, ¿no? Pero tú estás ahí y tú has llegado porque eres una superviviente. O sea, lo que hay que ver es qué pasa para que hayan muchas otras que no llegan, ¿no? y si no tenemos... Es que es el mismo efecto. Si no tenemos en cuenta dónde están los fallos que hacen que muchas otras no lleguen, no podemos entender cuál es la situación real. Solo vemos ese sesgo del superviviente.
0: Total. buenísimo importante es eso. Importantísimo. ¿Y ¿Tú querías añadir algo, Santi?
1: No, simplemente eso, que, que esto le pasaba hasta al, al oráculo, cuando el oráculo llegaba a un comandante de, de un ejército le decía... Eh, tienes que atacar en tal mes, en tal día. Y te lo digo a ti, pero no, a nadie más. Claro, si es, eso el oráculo se, se reafirmaba y se hacía fuerte cuando esa batalla había sido victoriosa. El, el comandante volvía, el, el oráculo tenía razón, pues si no volvía es que había muerto y nadie se enteraba de lo que había dicho el, el oráculo. Entonces el oráculo estaba encantado de la vida, dice, cada, cada vez que hago una predicción se cumple, no, no, cada vez que hago una predicción y sobrevive el que ha escuchado la predicción. Pues lo, lo cuenta y, y, y se cumple.
0: El sesgo del superviviente, chulo. nos quedamos con eso. Quiero recuperar eh, algo que apuntaba Ana, porque tú además eres también eh, experta y has hecho estudios al respecto de esa brecha de género en las STEM, en las STEM, eh, eh, por plantear algunos datos que conocemos y barajamos pues, de, la, de la OCDE. Eh, en concreto en España, en ingeniería informática, eh, en lo que es, eh, digamos, eh, inscripciones de, de chicas versus chicos, estamos entre 13% a 87% hombres en algo tan importante como la ingeniería informática. Y es que en matemáticas los datos tampoco son muy halagüeños, ¿no? Hablamos de, de 36% versus 64%, en esta falta de referentes, ¿no?, que intentamos, pues... Eh, combatir. Eh, desde la división educativa sabéis que tenemos una iniciativa que se llama Científicas Casio, que eh, visibilizamos a científicas en las tapas de las calculadoras y también una web muy bonita eh, intentando pues, romper esos estereotipos asociados a, a las ciencias. ¿no? Eh, yo quería precisamente fíjate, hoy estábamos hablando de, de ciencias, salud, eh, matemáticas pues poner esa en, en, en valor la figura de Florence Nightdale, eh, que no está representada todavía, está en mi wishlist, que sentó las bases de la estadística aplicada a la salud pública con esos cinco componentes esenciales ¿no? de la salud ambiental, el aire puro, el agua pura, el alcantarillado de cicat, la limpieza. La luz. Eh, una superviviente, eh, seguro que invisibilizada como tantísimas otras, pero eh, me gustaría, Ana, que tú con tu experiencia y eh, en los estudios que has participado, y eh, como por ejemplo ese que tiene ese nombre tan chulo, el Stats, Stats Wars, <risa> <risa>
2: Stats Wars nos,
0: nos ilumines un poquito al, al respecto de, de esto que estamos comentando.
2: Pues a ver, en cuanto al tema de... Es que son un montón de cosas, porque, sí, bueno, primero... Buen claro, primero es dónde nos lleva todo esto, ¿vale? Sobre todo lo que has dicho de la informática, yo creo que es muy importante, el hecho de que no haya mujeres... O sea, ya tenemos una falta importante de ingenieros informáticos e ingenieras informáticas en general. Hay poca gente que estudie estas carreras y es el, la profesión del futuro. Entonces, hay que animar a la gente en general a que estudie más eh, en áreas STEM. Pero es que luego, además, si las mujeres no están en estas áreas donde se va a acabar haciendo la mayor parte del dinero, digamos, donde se va a acabar cobrando más, y, y eso pues también influye en la brecha salarial. eso es una cosa que es importante tenerla en cuenta.
0: esos comunicantes, es, sí.
2: Claro, sí. eso es una parte. Luego, además, por otro lado, tenemos eh, todo el tema de... ¿Por qué elegimos una carrera o elegimos otra? Y en las matemáticas se da una cosa muy curiosa. Y es, cuando yo entré a la carrera de matemáticas, éramos un 60% de mujeres y un 40% de hombres. Es decir, estaba completamente invertido. En esa época, yo entré a la carrera en el 2000. Eh, así podéis calcular la edad que tengo. <ríe> Entonces, yo entré a la carrera en el 2000 y en esa época se estaba empezando a hablar de la importancia que tenía la matemática para la empresa. Y se estaba empezando a hablar de los puestos de trabajo que se iban a crear eh, en empresas para matemáticos. Pero hasta ese momento, entrar en matemáticas significaba ser profesor o profesora de secundaria. Esa era el, la salida principal. Y en esa salida principal, las mujeres íbamos más. No sé cuál es el motivo real. Eh, aquí es una de las cosas que, que a mí también me, me, me planteo muchas veces y es... Eh, es necesitamos llevar a las mujeres a las ciencias como las matemáticas y las STEM, tenemos que forzar, porque muchas veces te dicen, es que estáis forzando a las chicas a que vayan, a lo mejor no tenemos que forzarlas a lo mejor lo que pasa es que tenemos que empezar como sociedad a poner en valor otras cosas que son muy importantes también, ¿no? porque a lo mejor poner en valor que hacen falta profesores y profesoras de secundaria y que los profesores y profesoras de secundaria cobren más y sea una carrera atractiva de por sí misma pues ya es algo importante, pero no lo que sucede es que lo que se considera importante acaban siendo las carreras mayoritariamente masculinas y yo no sé si es o sea aquí esto es, confus es totalmente confusor, no sé qué lleva a qué pero sí que es verdad que acabamos teniendo muchos más hombres en eh, la parte donde, la, donde hay más llamada de empresa donde hay más dinero y se acaba creando esa, esa espiral, no que nos lleva siempre al mismo sitio, eso por una parte entonces, ¿cómo salimos de ahí? pues yo creo que es importante primero que se conozcan los trabajos que hacen las mujeres en estas áreas, que es algo que no conocemos. Y ahí las referentes. Es uh -huh. súper importante que haya referentes. Florence Nightingale es una para mí es una de mis referentes eh, porque me parece que el trabajo que hizo está en la unión de, esa, de cuidar de la gente y la estadística y las matemáticas me parece una referente muy importante pero ella también tiene un sesgo del superviviente añadido porque ella lo que le pasaba es que tenía muchísima, eh, muchísimo apoyo porque era una familia de mucho dinero y entonces ella tenía mucho apoyo por parte tanto de legisladores como de, de gente que conocía la familia, de su propia familia entonces aunque al principio no la dejaban ser porque eso también, no la dejaban ser estadística ni estudiar matemáticas pero luego al final acabó siendo esa, um, llegando ahí porque tenía contactos ¿vale? entonces está muy bien pero hacen falta otro tipo de referentes también, hacen falta estas referentes pero hacen falta otro tipo de referentes hacen falta referentes de mucha proximidad hacen falta referentes y esto me lleva un poco también a lo que decías del Stat Wars. hacen falta referentes que nos lleven a las aulas de donde están las niñas aprendiendo y que sean gente que ellos reconozcan como cercanos. A mí me hace una ilusión tremenda que cuando yo voy a recoger a mi hijo al colegio o a mi hija y, y viene alguno de sus compañeros y me dice «¿vas a venir este año a hablarnos de matemáticas?», a mí eso me hace muchísima ilusión porque sé que al fin y al cabo yo para ellos soy alguien cercano y eh, soy alguien en que se pueden reflejar. Y no se trata de mí, se trata en general de, de madres, de tías, de abuelas, de, 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 gente que traba, de mujeres que trabajan en esta área… Y que pueden acabar yendo a esos centros a que los niños lo vean de cerca. Y es importantísimo que sea pronto. Porque una de las cosas que estamos viendo, y es una cosa que yo me he encontrado y que me, me da mucha pena, es si tú llegas a primero de primaria o a infantil, le das las de matemáticas y son felices. Todos ellos y ellas. Les parecen maravillosas. Pero conforme vas subiendo de curso, los vas perdiendo yo me acuerdo una experiencia y esto es, es, una, es una muestra pequeña y es una muestra de uno y tampoco es representativa ¿no? pero tú empiezas en un centro, en primaria en primero y te vas hasta sexto y lo vas viendo, vas viendo cómo ellas se pierden, ellos un poco también, porque esto, lo de la ansiedad matemática nos afecta un poco a todas pero ellas son las que más se pierden y llegas a sexto y no hay ninguna chica que te diga que le gustan las matemáticas y ojo si le preguntas si se le dan bien puede que te digan que sí pero ya no les gustan, porque ya no es para ellas, porque se ha perdido mucho. Y aquí tenemos que pensar mucho en cómo las contamos y volvemos otra vez a la emoción de la que hablábamos antes, a contarlas desde la emoción también, porque eso hará que mmm, más niñas quieran ir. Y contarlas desde la emoción no es volverlas rosas ni fáciles, insisto. <risa>
0: Muy buenos consejos, yo creo, los que dais para nuestra audiencia, eh, docentes de matemáticas, que eh, muchos vocacionales que enseñan y, eh, las matemáticas y otras materias con, con pasión, eh, ¿tenéis algún consejo particular para eh, enseñar desde edades tempranas la probabilidad, la estadística, eh, que creemos que, que tienen que empezar a enseñarse en, en primaria?, eh,
2: Sí, vale. a ver, yo, yo, yo quería, es que quería decir una cosa, es que has dicho vale. eso y me ha venido una cosa a la mente. Ojo, vale. ser el profesor manjérrimo o la profesora manjérrima que llega a hablar de fútbol a clase no incluye a todos, uh -huh. ¿vale? Hay que elegir los temas, hay que estar muy pendientes, esta es mi opinión, ¿no? pero hay que ser conscientes de cuáles son los intereses del alumnado que tú tienes. Y puede ser que los intereses del alumnado que tienes no sean el fútbol o los superhéroes a lo mejor tienes alumnos que están interesados en otras cosas y en base a esas cosas en las que están interesados es con las que hay que jugar para la probabilidad de la estadística ahí uh -huh. es donde tenemos que jugar Pues por ejemplo, eh, a todos nos interesa el tiempo a todos nos interesa el clima a todos nos interesa que hoy no llueva porque si llueve me, me, me cuesta o no puedo salir al patio o que es llueva en, con... esta,
0: en esta época
2: que estamos viviendo. Que, bueno, sí, <risa> <risa> o, nos, o nos preocupa que llueva, efectivamente. <risa> Entonces, podemos jugar con eso, podemos ver cuántos días llueve, podemos hacer ese tipo de juegos que yo creo que ahí mmm, nos puede servir muy bien. Y ojo, que son muy intuitivos hacia la probabilidad cuando están en infantil, mucho, uh -huh. pero luego lo van perdiendo con el tiempo. Entonces, es importante que trabajemos la probabilidad al principio.
1: A mí me gustaría decir solamente que lo, que lo que me gustaría dejar así como, como huella, no sé si, si yo o nosotros lo, los que hacemos divulgación, es, es simplemente que, que demostrar y, y convencer a la gente que, que esto no es cosa de listos, no, no es cosa de cerebritos, que es una ciencia básica que es parte de una cultura. Que, que tenemos muchos referentes y que hay que conocerlos. A mí me encanta la, la figura de María Mirzajani, que por cierto también tiene una calculadora preciosa, Casio, sí, así como sí. muy, muy roja, muy bonita. O y la Pérez
0: con las líneas geodésicas representadas en su, en su cabello, sí.
1: En el cabello, exactamente. Y, y creo que es una, un perfil que era una niña que quería ser de letras, decía ella, quería, quería escribir relatos y poesía muy, muy Ana, por cierto, a mí me recuerda mucho a Ana. Y, y es una súper matemática, Lamentablemente murió muy joven, pero eh, era eso, el futuro de, de, de todo nuestro área brillante en todo lo que hacía. Y, y yo creo que, que es un ejemplo muy bueno, que la matemática no es cosa de listos, que lo, los hombres también tenemos que hablar de la perspectiva de género, que no solamente las mujeres, que creo que nosotros también tenemos que, que ir en esa línea porque es una cosa que nos afecta a todos y digamos que… Que si no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en qué calculadora son eh, utilizables en, en la de Bau, imagínate en todo lo demás. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo ya en algo y de, tenemos que, que establecer un, un, unos axiomas para trabajar, porque si no eh, está convirtiéndose esto en algo muy. La calculadora,
0: hablando de matemáticas manipulativas, tiene que ser y es una herramienta pues, eh, didáctica pedagógica, como lo puede ser claro. con su lápiz, o, y eso, pues eh, de momento
1: todavía no ha no ha calado. Eh, o sea, en tiempos de chat GPT hay todavía discusión si se Puedo usar una calculadora, ¿eh? me parece una cosa muy, muy abstracta, pero bueno. Probablemente
0: una de las primeras inteligencias artificiales, precisamente que llegaron a, a las manos, digamos, de, de la humanidad, la calculadora, o sea, la inteligencia artificial como paraguas amplio, ¿eh? no como lo entendemos sí. ahora. Eh, para ir, digamos, cerrando nuestro peculiar programa de hoy, <ríe> es este tercer capítulo casi sido podcast, eh, y cogiendo el hilo de lo que apuntaba Sana de ser, digamos. Eh, cercano a los contextos de los estudiantes, yo creo que hay un contexto que es eh, transversal en la humanidad y que vosotros dos representáis muy bien, que es el humor y cómo explicar pues, las cosas con, con cierto humor. ¿no? Hablábamos antes de este Stat Wars eh, y todas sus secuelas, ¿no? el imperio de los datos, el despertar de los datos, esa charla, eh, dónde huir eh, cuando atacan los zombis. Eh, Cosas que probablemente pues, eh, sean muy, muy interesantes hacia los estudiantes. Y tú, Santi, también, ¿no? Eres conocido por tus chistes matemáticos bastante malos en general, pero, bueno, precisamente por eso divertidos.
1: Pero aplica la regla de esta aritmética de que menos por menos es más. Son tan malos, tan malos, tan malos que son buenísimos. <risa> eh,
0: ¿Te animas a contarnos que no cantarnos? Porque me imagino que ahí en la calle es, es <risa> a contarnos un, un chiste matemático. De... Menos por menos es
1: más. <risa> y dice, yo me sé mucho chiste matemático. Y dice, más menos por. No, no me salió muy mal. <risa> hay, hay, <risa> mi, mi, favorito, mi favorito es el clásico de, de, de ser doctor en matemáticas, que eso es, es, es muy sufrido. O sea, esto es, eh, hay algún doctor y hay un hombre en el suelo. Y, y entonces de repente hay uno en el fondo y dice, yo yo soy doctor, yo soy doctor. Se le se acerca y dice, ¿cuál es su especialidad? Dice, yo soy doctor en matemáticas. Hay orgulloso. Dice, pero que este hombre se está, que, que se está muriendo. Dice, uno menos. Riguroso. Riguroso, certero y, y también somos doctores. Vamos, que hacemos investigación y, y, y muy buena, y muy buena.
0: Uno, uno menos y uno más, ¿no?
2: Y sí, uno, sí, uno más.
0: Tú, Ana, eh, ¿tienes alguna anécdota relacionada con la, con la estadística o alguna que te haya hecho reír? Eh?
2: Ah, me hace reír, o sea, cuando vas a hablar con niños siempre, me he escuchado muchas veces decir que el humor al final es sorpresa, ¿no? Entonces, ir a hablar con niños a las aulas hace que te acabes riendo siempre porque siempre hay una sorpresa. Recuerdo la primera vez que di una charla de Status. al final, bueno, por contar un poco, Status es una, una iniciativa que está sacada a partir de la Red Nacional de bioestadística, uh -huh. financiada por la fecit y lo que hacemos es ir a los coles a contar cosas de estadística y de probabilidad. Desde 2014. Y desde 2014, efectivamente. Y nada, total, que yo llego a los centros y las primeras veces que iba... Llegaba allí y preguntaba, bueno, ¿quién sabe lo que son los datos? Y me encantó la primera vez que alguien saltó y me dijo, los datos, lo que se me acaba en el móvil.
1: Sí. Total, total, ojo al dato.
2: Y claro, luego he visto cómo eso ha ido disminuyendo, porque yo creo que ahora tienen tarifas esas ilimitadas sí. y ya no se le acaban los datos en el móvil y no son tan conscientes. No, pero, pero sí que hay de esas pequeñas cosas. O cuando pregunto, porque hay una pregunta que me gusta hacer mucho para. Hablar del problema del cumpleaños, que es este de eh, si es muy probable o poco probable que dos personas en una sala donde hay 20 personas, que dos personas cumplan años el mismo día. Uh -huh. Entonces yo les ayudo a contar, decir no vamos a contar eh, las personas que pueden cumplir años el mismo día que tú, sino vamos a ver cuántas parejas podemos hacer aquí. Y entonces yo empiezo, vale, si tenemos dos personas, ¿cuántas parejas podemos hacer? Y está claro que solo puede hacer una pareja. Si tengo tres personas, ¿cuántas parejas puedo hacer? Y siempre hay alguien que te dice una pareja y media.
1: <risa> <risa>
2: y son ese tipo de cosas que cuando estás en ese momento te, te ríes. Te ríes. Precioso, es precioso.
0: <risa> pues, eh... Para, para acabar eh, de hilar nuestra charla, hemos invitado a, a algunas personas eh, que probablemente conozcáis y que os quieren hacer algunas preguntas. Eh, no sé si te oh. suena, Ana, eh, Carmen Armero, eh, catedrática en estadística. Sí, sí. Pues hemos invitado a, a Carmen a que, a que os haga una pregunta que podría dar para otro podcast. Ya os... Os pongo ahí en, en contexto. Pero bueno, eh, vamos a ver qué nos quiere preguntar eh, Carmen Carmen Armero, Catedrática en Estadística por la Universidad de Valencia.
2: ¿Qué puede aportar la estadística a la inteligencia artificial? ¿Qué puede aportar la inteligencia artificial a la estadística?
0: Dapa Podcast, ¿eh? Dapa
1: Podcast, sí. <risa> eh, Santi, empiezas tú. Venga, Santi. Pues, la, la verdad que, sinceramente... La, la respuesta que decía de el, el Luthier, que es la más inteligente de todas se resume en tres palabras no lo sé, no lo sé estamos ahora mismo en, en pañales con esto de, de la, del, interior, del interior artificial estamos aprendiendo a usarla ahora en plan como herramienta que sí que nos puede dar eh, pequeños yo lo llamo que es un buen desatascador cuando estás atascado, pues te sirve para empezar a funcionar pues que te diga un filtro ya de incluso de, no solo no solamente está GPT, sino a través de, de modelos diferentes, eh, que te diga cuál es el, el mejor de los modelos o, o que te haga un metamodelo así facilísimo, no, no tienes que hacer ahí ni medias ponderadas ni nada, él te lo hace y dice, ah, pues mira, pues he usado este modelo. Eh, te sirve para empezar, pero yo creo que todavía no, no tenemos idea de hasta dónde puede alcanzar su, su top de potencial, eso a lo mejor Ana sabe más porque yo no, no yo lo he usado solamente en el covid en mi artículo y lo demás yo soy un matemático básico de toda la vida algo matemática aplicada pero sobre todo en, en cuestiones muy, muy de esencia ¿sabes? muy de idea uh -huh. más que de herramientas de, herramienta de software y todo esto que es lo que lo que ahora mismo estamos viviendo en esta revolución Claro, se nutren de los datos, ¿no?
0: Aprenden de ellos y, y actúan en consecuencia. Entonces, Ana... ¿cómo,
1: Pero como ¿cómo nosotros ves? también, los humanos también aprendemos de eso, o sea que... Correcto, correcto. Sí, sí, sí.
2: Bueno, a ver, eh, lo que, o sea, ¿en qué puede la inteligencia artificial eh, alimentarse de las estadísticas? En, en todo, ¿no? O sea, en muchas partes de lo que llamamos inteligencia artificial... Aunque la inteligencia artificial, lo has dicho tú muy bien antes, Eloy, la inteligencia artificial es una cosa enorme, sí. es, un, eh, es un paraguas donde caen muchísimas cosas, entonces quizá la parte en la que más eh, la estadística ayuda es el machine learning, ¿no? el, uh -huh, el uh -huh. aprendizaje, porque al final de lo que se trata, y esto lo decía muy bien Turing, eh, no se trata de que la inteligencia artificial sea inteligente en sí misma, sino que sea capaz de aprender y de a imitar la inteligencia y entonces eso básicamente lo hace a través de datos y lo haces a través de estadística y luego técnicas que han ido surgiendo como es el tema de las redes neuronales que en el fondo también utilizan pueden llegar a utilizar estadística internamente hay muchos tipos de redes neuronales pero quiero decir, esa retroalimentación de la estadística hacia la inteligencia artificial es fácil de ver porque está detrás y yo creo que no se ve lo suficiente, porque no se cuenta lo suficiente que hay muchísima incertidumbre que cuando ChatGPT te da un texto te da uno pero te podía haber dado millones y ese es el que considera más probable, entonces no pensemos que es una respuesta cerrada y ya está, sino que detrás hay mucho eso por una parte al revés yo creo que la importancia que tiene la inteligencia artificial para la estadística y para las matemáticas en general, creo es el punto de retos, la inteligencia artificial nos está poniendo retos continuamente igual que lo ha hecho la genética igual que lo ha hecho eh, todas las ciencias nuevas digamos que van surgiendo siempre que surge algo nuevo al final es un reto para las matemáticas tenemos que conseguir técnicas nuevas tenemos que acercarnos más y para mí eso es eh, muy bonito lo que pasa es que tenemos que hablar de esto uh -huh. o sea tenemos que decir que necesitamos más matemáticas y más estadística para llegar a conseguir los retos que nos pone la inteligencia artificial. Y entonces necesitamos más matemáticos, más matemáticas, más estadísticos y más estadísticas. Y hablo de géneros también porque hace falta la visión de todo el mundo y la diversidad para que estas sillas sean más éticas sobre todo. Y no
0: se nutran de todos los sesgos que, que ya tenemos, sí, sí, totalmente. Esa ética importantísima, importantísima en la estadística que también daría probablemente, incluso te diría, para una serie ¿no? de, de podcast. Eh, uh -huh. Como tenemos tiempo limitado... Vamos a darle paso a nuestro próximo invitado, que probablemente conozcáis, se llama Miguel Camarasa, eh, matemático, valenciano, divulgador. Y probablemente a él le escuchemos bien, porque tiene una voz robusta, profunda y potente. <risa> Vamos a ver qué nos dice Mate Smike. Muy buenas, Santi Anabel y Eloy. Mi pregunta es la siguiente: ¿Cuál es vuestro teorema favorito, tanto de la estadística como de la probabilidad?
1: Preguntón. Ahí también. Qué bueno. Estadística de probabilidad. Pues empiezo yo, Ana? Tú tienes uno. Dale, Santi. Eh, yo
2: tengo uno, pero como el mío es obvio, tú tira.
1: Guau. <risa> wow. ahí, ahí, mira, eh, estudiando clases no, no es de estadística, eh, es de matemática discreta, que al final eh, lo puedes usar en estadística también al final. Eh... Pues quizás vas Nos a hemos ser. Con la Cuando sí, sí, o sea, lo hace
0: fantásticamente bien esto, Santi, eh, no, como dejarnos ahí. <risa> Nos en suspense total, eh, yo sospecho de cuál va a ser el tuyo y ahora que estamos aquí solos, cuéntanos, Ana, ¿cuál es tu teorema eh, preferido y favorito de las matemáticas
2: estadística sí y probabilidad? El teorema de Valles, es que no, no podía decir otra cosa. Nada, el teorema de Valles es muy bonito porque además que yo creo que al final el teorema de Valles no deja de ser una reflexión sobre cómo aprendemos. Y además nos da para reflexionar sobre el aprendizaje, por quien no lo tenga claro o quien no lo haya escuchado no lo haya, que creo, supongo que es fácil que sean, si tenemos muchos eh, oyentes eh, que son de matemáticas lo tendrán muy claro, pero por si acaso, el teorema de Bayes lo que nos dice, o sea, partimos de una información a priori, nosotros tenemos algo que ya conocemos y que podemos pues, cuantificar la probabilidad de que suceda, eh, y observamos datos, y cuando tú observas datos, al final aprendes más. Esto es como un médico que está en la consulta y la primera vez que ve a alguien eh, no sabe muy bien qué le pasa, ¿no? pero conforme va viendo más personas que tienen esa misma enfermedad, va aprendiendo sobre esos síntomas y cuando le venga la décima persona con, la, con esa enfermedad, pues esa médica ya va a saber decir, pues oye, es esto con tanta probabilidad pues eso es lo que formaliza el teorema de Bayer entonces me parece muy bonito en, en ese sentido
0: Mm. Qué guay. Pues eh, yo creo que como es posible que no recuperemos a Santi y ha quedado muy bonito este cierre, eh, <risa> así con este eh, silencio que nos dan nuestras habitaciones, sin ese exterior tormentoso, ventoso y lleno de motores <risa> que hemos sufrido, pero que nos hemos divertido. No, hemos visto a Santi en movimiento y eso siempre es, es, es chulo. Eh, vamos a cerrar aquí nuestro capítulo de hoy. Sin antes eh, explicar que mi teorema favorito de estadística se llama como una discoteca de Valencia, que es el límite central. ¿eh? <risa> <risa> Yo pensaba que era una discoteca y resulta el que central es un teorema de estadística. Se llevaba al límite, sí, sí. <risa> <risa> bueno, pues eh, Ana, muchísimas, muchísimas gracias. Santi, allá donde estés eh, y Vera también, dale un beso muy grande, eh, gracias por, por eh, vuestra generosidad vuestro tiempo, por eh, charlar y conversar con nosotros y espero que, que haya servido digamos, este, este podcast pues, para despertar curiosidades en nuestra audiencia, nos vemos en el próximo, un abrazo Ana un
2: abrazo, Muchas Santa. gracias, un abrazo Hasta luego Chao.